0: Aumento de temperatura global Eventos meteorológicos cada vez más frecuentes Y concentraciones de CO2 cada vez más densas Bienvenidos a Vilan Podcast Estamos hablando sobre las 7 evidencias del cambio climático Y hoy toca hablar de una nueva evidencia Y tomando las anteriores
1: evidencias Podemos describir la que sigue Cómo los niveles de CO2 en la atmósfera Están aumentando la temperatura Lo cual a su vez Provoca que los niveles del mar siguen aumentando. Y esto es la cuarta evidencia del cambio climático.
0: Bueno, sean bienvenidos a... Milán. Bienvenidos. Bienvenidos. <ríe> Yo de chiquito le preguntaba a mis papás cosas muy extrañas. Como todos, todos de chiquitos éramos muy curiosos. Y una de las preguntas que les hacía, que les hacía muy seguido, es... Oye, papá, si voy a Puerto Vallarta... ¿el nivel del mar es igual al de Cancún, por ejemplo? O sea, se, el lado oeste, de chiquito no decía oeste, el lado izquierdo de México, el nivel del mar está a la misma altura que del lado derecho de México. Y mis papás nunca supieron contestarme esa pregunta. Es, es una pregunta extraña. Y hoy en día por fin tengo la respuesta y la respuesta es no. No tienen el mismo nivel... De altura, los dos océanos. Porque en el, en el mundo, o sea, el, el mundo es un lugar que no es est estático, es un lugar dinámico en donde incluso el mar tiene su propia topografía. ¿A qué me refiero con eso? Que incluso el mar tiene diferentes niveles de altura dependiendo en dónde estés. Y esto se debe a diferentes masas. Por ejemplo, las masas continentales generan cierta gravedad y esta cierta gravedad atrae niveles de masa a, a los costados de los continentes. Y, y no solo lo, las masas continentales, sino también las masas de los polos, la, las masas de los, de los glaciares generan esa gravedad y, y eso genera una topografía alrededor de todos los océanos. Entonces, si tienen la duda decía si hay el mismo nivel, en el lado izquierdo y el derecho de México no lo hay. Creo que el Atlántico está 40 centímetros más alto que el Pacífico, pero eso lo pueden checar en Google. Simplemente lo importante de aquí es que sepamos que no, que el mar no es uniforme, tiene su propia topografía. Y esta misma topografía, me imagino,
1: que ha ido cambiando, ¿no? Se ha ido alterando conforme, bueno, la evidencia, los niveles del mar siguen aumentando cómo se desnivelan unos lados y otros, ¿no?
0: Por esta misma gravedad. Así es. Imaginemos que de repente desaparece Francia. ¿Qué sucede? Pues esa, esa gravedad que generaba la masa de Francia ya no está, ya no está ejerciendo esa fuerza sobre el agua. Ya. Yeah. De hecho, pasó algo muy parecido. No fue Francia, pero, pero ¿qué fue, Mario? Pues mira, te lo explico. ¿A qué se deben los, niveles, los
1: aumentos en el nivel del mar? Hay tres razones principales. Una muy natural, que como dice Sebastián, es algo que sucede por las fuerzas físicas, por las fuerzas térmicas, que es la dilatación térmica del agua. La siguiente es la pérdida de hielo, que va en relación a la pregunta que me hace Sebastián. Y la siguiente es el deshielo, la que actualmente conocemos, pero no es la única. Sabemos que los niveles del mar están aumentando por el deshielo, y a pesar de esto no es, no es únicamente lo que sucede. Empecemos por la primera. ¿Qué es la dilatación térmica? Lo sabemos, nos lo explicaron alguna vez. ¿sí? Básicamente, cuando la temperatura del agua aumenta, ¿qué pasa con los átomos? Se vuelven pues, más dinámicos, haciendo que ocupen más espacio. Es decir, el agua también ocuparía más espacio. Toda la masa que está pues, rodeando la Tierra, que es el mar, está ocupando cada vez más espacio conforme esta misma se está calentando. Y esto es la dilatación térmica. ¿Sucede naturalmente? Claro que sí. Pero, como, también como lo hemos explicado en anteriores episodios, cuando sucede un desequilibrio en el calor de la atmósfera, esta dilatación térmica aumenta, claro, haciendo que pues, los niveles del mar aumenten. La pérdida de hielo. Como lo explicaba Sebastián, ocurre básicamente también cuando se desprenden los hielos. Eh, lo hemos visto en las noticias por el claro calentamiento de los polos. Y esto, pues bueno, provoca un desequilibrio total. Se pierde el hielo. Y bueno, la que ya conocemos, que ha estado ocurriendo décadas, cientos de años. Últimamente más rápido, el deshielo. Muy simple, cuando los hielos, o bueno, más bien los polos, las capas de hielo pierden agua, haciendo que también aumenten los niveles del
0: mar. Podrán preguntarse una pregunta muy válida. ¿Cómo es...? Que está aumentando el nivel del mar. Si yo cuando voy a la playa, en el día yo veo que el mar está más retirado, está más bajo, y si voy en la noche, yo veo que el nivel aumentó. O sea, y yo sé perfectamente por lo que me han dicho y por lo que he escuchado que la luna tiene sus efectos y que, que eleva la marea. O sea, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que realmente está aumentando el nivel de agua a nivel global? Y la respuesta a esto es. Bueno, más bien la respuesta a esto está fuera de este planeta. La NASA ha implementado satélites que se encargan de medir desde el espacio los niveles oceánicos de todo el planeta conforme el satélite va, va orbitando alrededor del planeta, va midiendo los niveles de agua en diferentes puntos y de ahí puede tomar un promedio a diferentes horas del día en diferentes zonas y así es como sabemos que los niveles han estado aumentando. Okay. De hecho, en los últimos 80 años aproximadamente, ya ha subido el nivel del mar unos 17 centímetros gracias al gracias al, a todos los cambios climáticos que hemos experimentado en, esos, en estos últimos 80 años. Y se espera que este. Que este incremento de nivel de agua sea cada vez más acelerado, porque como ya lo hemos hablado en podcasts anteriores, cada vez estamos calentando más el planeta y entre más lo calentamos, entramos a un ciclo el cual se empieza a acelerar. Un ejemplo perfecto es, entre menos hielo hay en los árticos, en los polos, empezamos a tener menos superficie que refleje la radiación del sol, lo que genera que, que se quede más calor en el planeta y entre más calor haya, pues más se derritan estos, estos glaciares. Y, y este es el ciclo que me refiero que, que empieza a aumentarse. Entonces, Sebastián,
1: es a su vez una evidencia del cambio climático que trae consecuencias. O sea, no solamente el hecho de que esté aumentando la temperatura o el hecho de que se esté alterando toda la atmósfera, la temperatura global y demás, está provocando un, nivel, un, un aumento en el nivel del agua, sino que este aumento en el nivel de agua... A su vez, trae consecuencias las cuales provocan un ciclo que hace tan peligroso y volvemos. Por eso se le llama crisis climática, porque una hace a otra. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Digo, como lo dices, ha aumentado casi 18 centímetros a lo largo de... ¿Qué son?
0: 80 años 80 años,
1: ok. Esa es una consecuencia, pero ¿cómo lo podemos ver además de esto? ¿Tú sabes?
0: También se pueden medir... Eh, oh. O normalmente se usan un tipo de, por así llamarlo, regla. Okay. Pero eso es medición local. O sea, se mide localmente el nivel de la marea, cuánto sube, cuánto baja. Se saca un promedio a lo largo del año y ese promedio es el nivel de mar de esa zona. Y es por eso que la NASA implementó este monitoreo satelital para tener una mejor idea de lo que está sucediendo. Yo creo que esa es la mejor manera de saber de estar seguros que el nivel del agua ha estado aumentando en los últimos años. La pregunta aquí es... 17 centímetros a mí en qué me afectan. Yo vivo muy lejos del mar y esos 17 centímetros jamás me van a alcanzar.
1: Oye, pues yo leía el otro día que, por ejemplo, los mantos acuíferos en Florida se pueden ver afectados por esto, ¿no? Por estos aumentos en el nivel del mar. El agua que... Toma Florida para subsistencia de, de todos sus locales, puede verse contaminada por el agua salada del mar. Entonces, esta es una clara evidencia, ¿no? Es uno de los efectos catastróficos que nos hacen vulnerables. Empezaríamos por las costas, como dices, puede que no estemos cerca, pero así va a empezar. O sea, va a seguir aumentando, posteriormente la gente se va a ver, la, la capa demográfica de personas va a aumentar en otros lugares, que, que pues, van a empezar a desaparecer zonas, ¿no? O sea.
0: Es correcto. El ejemplo de Florida es un ejemplo perfecto. Tú tienes tus mantos acuíferos, de los cuales tu población se surte de agua, por poner una palabra, sube el nivel del mar y ese nivel del mar entra en tus mantos y empieza a contaminar. Eso, eso, te, eso te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es un ejemplo. Y, y como bien decimos... Yo que vivo en Guadalajara no me afecta, pero todos aquellos que viven en costas, ¿qué va a pasar con ellos? Un ejemplo, Venecia. ¿Qué sucedió en Venecia Clarísimo. el año pasado? Sí, la inundación pues arruinó, ¿no? Arruinó. arruinó en, en varios sentidos Venecia y sobre todo en su parte turística, que es de lo que viven. Entonces empezamos a ver varios cambios drásticos que empiezan a, a dañar. Sí. varios ecosistemas en, en, en todo su conjunto, ¿no?
1: Oye, pero y también mencionamos que solamente a las personas que, que viven en zonas costeras, pero no son 100, no son cien mil. Nueva York, ¿cuántas millones de personas hay en Nueva York?
0: Millones, no sé. Sí,
1: millones. Vamos, es es una, es una zona costera que se está viendo afectada. Entonces, pues si no lo veamos como solamente las personas que viven allí. O sea, son millones de personas.
0: Y de hecho hay estudios que dicen que entre más alto sea el nivel del mar, más fácil van a entrar las tormentas que vienen de los océanos. Digo, las tormentas pues siempre han estado huracanes, ciclones, eh, tormentas tropicales. Pero entre más alto está el nivel del mar, van a entrar sin menos restricciones y van a dañar más, otra vez, a estas personas que viven en costas. Que como bien dices, no son, 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 no son poquitas, sí, son, son millones.
1: millones. Ok, pues sí. De esta manera vemos, y para aquellos, nosotros, y aquellos que creen que el cambio climático no está sucediendo, esta es la cuarta evidencia de que es un problema, de que nos vemos afectados, y de que realmente cuanto más afectemos a nuestros ecosistemas y cuanto menos nos preocupemos, más vulnerables seremos a estas
0: catástrofes. Así es, Mario. De hecho, hace poco vi una frase de, de Onda Natural, una frase que me gustó mucho que decía el mundo no necesita poquitos ambientalistas perfectos necesita millones de ambientalistas imperfectos o sea no tenemos que ser todos perfectos para aportar a este gran problema que hoy estamos viendo la cuarta evidencia, no es que no esté estamos viendo evidencias y en el podcast estamos hablando de las siete evidencias que hay demostrando científicamente que existe y para poder aportar no tenemos que querer literalmente irnos a una cueva y, y ya no contaminar nada. No tenemos que ser perfectos. Pero podemos hacer pequeñas acciones que ayuden.
1: Sí, es correcto, Sebastián. De hecho, aportando cada quien nuestro granito de arena podemos hacer un mejor mundo. Nadie dice que no. Las sociedades no se conforman por una sola persona, ni diez, sino millones. Haciendo civilizaciones, cultura...
0: Y justamente en esto de que no tenemos que ser todos perfectos, pequeñas acciones son, por ejemplo, en nuestras redes sociales de Vilam Community en Instagram, hace poco hicimos un giveaway de árboles. A lo mejor no tendrás el tiempo para ir a comprar un árbol, plantarlo, regarlo, darle su, su, todo el mantenimiento que lleva, luego llevarlo a un lugar más grande para que el árbol pueda crecer. Lo que hicimos es, no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo ese mantenimiento, de plantarlo, de asegurarnos que crezca el árbol y nosotros ponemos una placa en tu nombre. Por ejemplo, Larisa de la Torre fue una de las 10 ganadoras de un árbol de, de este giveaway que hicimos en nuestras redes sociales y acciones así de sencillas es la que puedes hacer. Seguir, Vilam Community es un ejemplo, hay muchos canales que, que ya están aportando o poniendo su granito de arena y te puedes sumar a estas acciones además Mario sí. no sí amigos en
1: comunidades es más fácil haciéndolo juntos podemos lograr más incluso pueden visitar vilamcunity.com donde la idea es hacer todo sustentable compras sustentables para que pues, claro hacer un mundo mejor y un futuro más verde
0: yo soy Sebastián Arce yo soy Mario Mendoza y muchas gracias por habernos escuchado una vez más en